2: Regálate un mejor estilo de vida en punto y aparte con Dore de Porque el punto es informar.
1: Central Life.
2: ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana en nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Yo soy Dore. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de pues, tantos lugarcitos. Por aquí los leo en YouTube y en Facebook y los estoy viendo por todas partes. Mi Moni, preciosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dolores, te saludo con todo mi amor esta mañana. Justo, justo pone por aquí, Mónica, 10 días en régimen con nutrióloga. Me mandó a hacer estudios y añadí el cortisol recordando tu recomendación. Te dije, es a las 8, mi amor, porque tú llegas a las 9 y ya no sirve tu estudio. Es importantísimo. Oigan, eh, fíjense que me, me, me quedé pensando en, en los últimos días cómo para nosotros los de a pie eh, luego resulta más sencillo hacer una dieta cuando sabes que en un momento va a acabar. En el caso de mi hija Dore, esa dieta es interminable, es siempre, es constante. No hay un día para eh, ceder, ni siquiera en su cumpleaños, que no puede ni tomar un pedacito de pastel porque la saca de rango tres días, y, y ocupa de la insulina para, para vivir. Me pongo a pensar, todos los pacientes con cualquier tipo de condición crónica, Pasan por este mismo pensamiento Que puede ser lo que tú quieras O sea, me puedo ir a la, a la enfermedad que quieras Desde hipertensión, este algún problema hepático Algún problema renal crónico eh, Algún problema cardíaco crónico eh, Te tienes que casar con esta dieta Y la disciplina resulta algo difícil para, para, para el ser humano Para el ser humano que está acostumbrado a, a, a los excesos, fíjense, mi abuelo me regaló en alguno de sus libros, el de mecánica cuántica, me ponía, Dore, en la vida, ama, pero no mucho. Ten hijos, pero no mucho. Diviértete, pero no mucho. Pero eso sí, a mí me amas mucho, mucho tu tatis, ¿no? Pero me quedo pensando... Claro, o sea, nosotros los seres humanos pensamos que nacemos para divertirnos. En algún momento platicaba con Keiji, que decía, es que nos han pintado la dieta de una forma tan pinteresteada, tan, tienes que comer aguacate, y tienes que comer esto, y tienes que comer lo otro. No es, no es cierto. Tienes que comer salmón porque el omega 3, porque nos han vendido demasiado aire. El ser humano, por naturaleza, no debe de comer así. Pero entonces desvirtuamos la dieta, la ponemos en otro lugar, la rechazamos como un estilo de vida y la absorbemos como parte de un hábito temporal que puede romperse. Yo les pregunto qué pasa, por ejemplo, en, en el tema del sueño, pues pensamos lo mismo. ¡Ay, el domingo duermo! No manchen, tenemos que tener hábitos que nos regalen un estado de salud. ¿Quién decía? Ya no me acuerdo quién, quién decía, pero... La felicidad, lo escribía así, la felicidad es inmediata y el bienestar es a largo plazo. Y, y cuando piensas a largo plazo, dices, uy, no, me van a meter al Matrix, esto es imposible. Y te das cuenta que para poder tener esa estabilidad y esa disciplina, definitivamente necesitas tener salud mental. ¿Qué pasa el día que amaneces cansado? ¿Quieres chilaquiles? ¿Qué pasa el día que te deprimes? Pues si no es el litro de agua, es la botella de tequila, ¿no? Si, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo nos curamos? ¿Qué pasa cuando pasaste mucho tiempo de estrés? No, pues la par y sales a, a echar relajo. Y, y pensamos que esos momentos de placer nos van a entregar la felicidad y el bienestar para toda la vida. Y no es así. Es la constancia lo que te va a llevar a eso. Yo antes de atravesar por la condición de mi hija, puse en la casada pues Comíamos lo normal, sopita de fideo, y todo eso pues, nos cambió la dinámica, y hoy me doy cuenta que la dieta común del ser humano de a pie, y para llevar una dieta es complicadísimo, porque tenemos mal posicionada la idea de la dieta. Ahora, por otra parte, cuando uno lleva un régimen alimenticio, para lo que sea, para un entrenamiento, para una... para lo que sea, necesitas de apoyo emocional, es decir, de un terapeuta que te lleve de la mano para que tú puedas lograr tus objetivos. Tiene que ir todo junto con pegado. Y estos terapeutas no te deben de, de, de querer sanar otra vez nuevamente con medicamentos, porque entonces ya estamos llenos de químicos. Tenemos que buscar siempre la forma en la que tengamos un bienestar real y no un bienestar temporal y no un bienestar nada más para conseguir tus cuadritos o tu peso o tu… O tu que sí se vale, porque obviamente… Claro que se vale, pero estoy hablando de los enfermos crónicos, de cualquier tipo de, de condición, hasta, hasta pacientes con Asperger o pacientes con autismo que necesitan eliminar algunos eh, alimentos de su dieta, como son las harinas, por ejemplo. no. Pero siempre hay que hacerlo de la mano de un especialista. Pero lo más importante de todo es tener la empatía de la gente que te rodea. Y nosotros tener esa sensibilidad, si tú tienes una amiga que tiene hipertensión, pues invítala a comer a este, algún lugar que sirvan ensaladas bien fregonas. Eh, o, o, o váyanse a pasear, a caminar a Chapultepec. Encuentren eh, otras formas de diversión que le regalen bienestar a la persona que acompañas. Bueno, esto se me hace fundamental. Hoy vamos a estar platicando con mi amada Silvia Gordillo, que ahorita la vi, y yo así, es gordillo. Es un milagro. Es como ya no veo ya no ya no veo de lejos, ya no Ya estoy así, o sea, neta. Es que el otro día mi esposo me, me estaba muriendo de la risa y hasta lo posteé en Instagram porque decía préstame tus lentes nada más para calibrar. <risas> entonces los ponía y ahora que se los quitaba decía ves ya veo ya ya lo veo ya lo veo está loco oigan banda vamos a hacer una breve pausa no se despeguen ay déjenme ver aquí nuevos comentarios porque yo sí quiero oír todo lo que piensan ¿cómo estás Vic? muy buenos días y excelente inicio de semana para ti también mi Vic espero que yo creo que a ti te, te va a cuadrar también muchísimo las pláticas que vamos a tener el día de hoy porque llevar una vida sana a veces hay momentos en los que uno se quiebra y por esos momentos de repente pues, resulta muy complicado pero hoy vamos a darles las herramientas eh, con esto hacemos una breve pausa ya regresamos con más aquí en Punto y Aparte Punto y Aparte con Dore Ferriz continuamos porque el punto es informar ya de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros, mi Leo, muy buenos días, dice Mónica, básico tener un nutriólogo que te guíe, pues, básico, básico, Y ahorita te voy a presentar la mejor del mundo, ¿cómo estás mi Leo? Felicidades por el tema de hoy, éxito, muchísimas gracias, José Manuel, te saludo yo también con mucho cariño, oigan, ahora sí les quiero presentar a mi best friend forever, esa, es, yo no sé qué hubiera hecho yo sin esta mujer. Cuando estaba, parecía sapo, ella me salvó la vida. Yo sapo, ¿eh? Silvia Gordillo está en la casa, mi Silvia. Gracias,
0: gracias.
2: No, y más de tenerte aquí, o sea, no manches, porque... Feliz. No, todo por Zoom. Ya tenerte aquí... No, es otro rollo. Es otro rollo, es otro rollo. Pero pero yo sí yo sí considero que era como muy importante hablar de... El tema del tema de, de la parte emocional en una dieta no, o sea como que tú debes de tener un montón de pacientes que te buscan para bajar de peso y ya y otro tanto que tienen temas crónicos que te, también te tocó adore, ¿eh? pero es, es es bien difícil mi Silvia, a veces ¿no? lo que pasa es que no siempre
0: o más bien yo diría que nunca la dieta es solo la parte fisiológica está muy involucrado con temas emocionales entonces hay que llevar esos temas, este, ahí, Ay, ahí, qué ahí, perfecto. <risa> hay que llevar la dietoterapia de un paciente tomando en cuenta la parte emocional, desde chiquitos, o sea, desde, la, desde el año uno, ¿no? Hasta en adelante, ¿no? porque también los niños tienen temas emocionales y también temas que tienen que ver con, con la parte de hábitos alimentarios y las emociones y esos hábitos alimentarios que van desde, desde chiquitos van creciendo con nosotros hasta la edad adulta y si sufrimos de una enfermedad crónico-degenerativa, pues todavía más a mi favor, o sea, tiene que ver mucho la parte emocional, pero desde los hábitos alimentarios que creamos desde
2: chiquitos. Sí, porque la relación que tenemos con la comida vas a casar los abuelitos, la galleta, el chocolate y el premio, ¿no? Bueno, vas con el pediatra y ten la paleta. Sí. O sea, el, el,
0: el, el, la gratificación por no haber llorado si te ponen la vacuna o, o por haberte dejado poner la vacuna está en la paleta. Entonces eso a la larga ya van creciendo y dices, oye mi paleta, oye, me peleé con el novio y mi paleta o mi litro de helado o, y, ¿O, mi, botella de o tequila? mi botella de tequila. <risas> sí. Claro. Y si vas eh, con el niño también es igual. Ay, me caí, me raspé. Ten tu paleta, ten tu. Entonces empezamos a hacer un vínculo con la comida totalmente emocional y además México se caracteriza porque, no me vas a dejar mentir, las reuniones familiares ¿dónde son? En la cocina, sí, con todas. la comida, ¿no? Sí. O sea, hagamos el mole, nos vamos a la paella, nos vemos en el asado, o sea, todo tiene que ver. En realidad la comida es una parte fundamental en la parte emocional de cualquier ser humano. Sí, y romper y, con eso está en chino Exactamente, y la dieta, ¿no? O sea, uno ve dieta como dieta para bajar de peso o dieta para, para personas con diabetes o con hipertensión o con problemas renales, etcétera. A ver, dieta es todo lo que te comes en un día. Desde ahí hay que pensarlo así. O sea, hoy, lo que hoy voy a comer, eso se llama dieta. No tiene que ser una dieta estricta ni una dieta que te, que te lleve a un punto, sino todo lo que te comes en un día. Entonces, si todo lo que me como en un día es lo que me va a hacer ser sano, ¿Qué es lo que debo de comer? ¿Cómo debo de comer ese día en particular? Literal, es un día a la vez. Y más
2: en enfermedades crónico-degenerativas. Sí, porque hay días en los que dices... Se vale. Me voy a comer una papa, me voy a comer un... me voy a tomar un refresco. Exacto. Y empiezas a encontrar un pretexto para no hacer lo que, te, lo que realmente ocupa tu cuerpo ¿no? y cuando tú tienes un hábito correcto, un Ajá.
0: hábito alimentario correcto, de repente se vale salirse de ese hábito, es como cuando yo que hago mis maratones ¿no? o sea uh -huh. yo le digo mucho a mis pacientes que son súper deportistas, les digo eh, no te traumes si un día no haces ejercicio o sea el, 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 el hacer ejercicio constante es parte de tu ejercicio no hacerlo igual el tener una dieta correcta todo el tiempo es parte de tu dieta a veces salirte de tu dieta a veces, o sea, no que se te vuelva la costumbre, ¿no? Claro. Porque tu hábito es el correcto. Claro. Entonces, por ahí eso es lo más importante, tener siempre una dietoterapia correcta para ti. Por eso las dietas deben de ser personalizadas, no deben de ser de la de la revista, la de la sopa, la de las estrellas, la de la luna, no. Es para ti. Es tiene que ser personalizada. La, <risa> sí, la dieta de las estrellas, la dieta de la luna, la dieta de la sopa de col, la dieta de las revistas. De ¿no? la, la
2: de kiwi. La de kiwi. Todo menos kiwi. <risa> Exacto. Todo, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu dieta? Todo menos kiwi. Es, así es. Exacto. Sí, cierto. Y, y luego eso se vuelve difícil en una casa. O sea, porque claro. en tu casa tú tienes necesidades específicas, uh -huh. tu marido tiene necesidades específicas, tus hijos tienen necesidades específicas, están en diferentes etapas de la vida. exacto, Y eso te mete en un matrix cuando te preguntan ¿y qué vamos a hacer de comer? Uh, ya, empiezas a esquivar, no podemos esto, pero sí tenemos esto y a mi esposo le tengo que dar esto porque, por ejemplo, en el caso de mi marido que es igual, se va a la 17 horas y luego necesita carbohidratos, pues tienes que meter el carbohidrato para él, o sea, se vuelve restaurante, nada el hecho. No, y como nutrióloga cuando
0: llega el paciente es lo que te dicen, oye Silvia, pero no me hagas una dieta que tenga que ser diferente a la de los demás, porque entonces se vuelve restaurante en mi casa y yo ya no sé a quién hacerle caso, si a mi dieta, si a la del niño, si a la del marido, si a la de quién. Entonces, hazme, trata de hacer una dieta que pueda estar, pues, compatible con la de los demás en, en, en el mayor eh, grado posible, ¿no? Y pues esa es la labor del nutriólogo, entre otras cosas, ¿no? Tratar de adaptarse al estilo de vida de cada paciente sabiendo que a lo mejor en ese, estado, en ese estilo de vida no está la salud. Entonces hay que educar al paciente justo a encontrar ese estilo de vida correcto. Y es padrísimo. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, yo no quiero que hagas una dieta para que bajes de peso. Ese no es mi gol. Mi gol es enseñarte a comer para que no vengas ya conmigo, para que tú aprendas a comer, pero a conocer desde ti, desde tu metabolismo, no desde el de tu, eh, el, desde la dieta de la revista, sino ni el de tu amiga, ni el de tu mamá, ni, desde tu metabolismo, conocerte a ti mismo para saber qué es tu dieta. Eso es, ese es mi gol, enseñarte a comer, te quiero enseñar a comer. Claro. Y cualquier duda que tengas, si la sé... Te la digo. Si no la sé, porque pues no soy enciclopedia, la investigo y te digo. Claro. Ese es el chiste. Ese es aprender a comer desde ti, tu personalidad, desde... desde, de, desde tu personalidad, desde tu forma de ser,
2: desde tu actividad, desde todo lo que, lo que implica una dieta recomendable personalizada. Aparte con la otra, la alimentación es muy noble, o sea, literal, comes y a los 15 minutos ya te empiezas a tener el resultado de lo que te estás comiendo, por eso da el mal del puerco, ¿no? Porque o te excediste en grasas o te excediste en carbohidratos, pero el cuerpo cuando comes bien inmediatamente responde. sí, te responde.
0: Fíjate que lo primero que me dicen mis pacientes en la primera semana es, siempre les pregunto, ¿cómo te sentiste? Y me dicen, me siento deshinchada. Exacto, lo primero. O sea, y yo ya de antemano sé que eso es lo que quiero que sientan, o sea, que están deshinchados, porque es parte del proceso. No me gusta decir desintoxicación porque no creo en las dietas detox, pero sí, efectivamente, a la hora de hacer una alimentación correcta, el cuerpo agradece como deshinchándose, desinflamándose, glucocorticoides bajan y eso hace que te sientas mejor. Es el primer paso a
2: sentirte bien, porque además nos hemos acostumbrado a sentirnos inflamados. ¿No? Claro. O sea, tú te despiertas, te sientes inflamado y ya ni sientes la inflamación, simplemente ya ya, ya es ya parte te... de es eh. parte de tu día a día, pues así estoy. Exacto, pero claro. cuando te sientes como que no pesas, como que vuelas, como que... Más ligero. Más ligero, exacto, con más energía. Claro. Se te, y quieres es... más. Eso es padrísimo. Las endorfinas
0: empiezan a activar. Entonces quieres más y más y más. Y dices, esto me está gustando. A ver, ¿cómo voy? ¿No? Y entonces es la parte también de, de, de las emociones de decir, oye, esto, esto me está funcionando, yo quiero seguir. Claro. ¿Cómo es posible que me tarde tanto en lograr hacer esto? ¿no? En, en poder dar el clic para poder llevar una dieta correcta. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo a veces sea así. O sea, el chiste, volvemos a lo mismo, es aprender a comer. Y aprender a comer implica justo... A ver, tengo pacientes chiquitos que llegan las, las mamás y me dicen, oye, es que me peleó con mis hijos de que no pueden comer en, en una fiesta algo. Y yo, ¿cómo no? Son niños. Entonces, yo en la dieta a veces le pongo de colación una paleta payaso y las mamás me abren unos ojos, ¿cómo? paleta payaso, perdón la... sí, no pero está claro, bien. o sea porque son niños y porque no es de diario y si tú prohíbes automáticamente el ser humano es de ¿cómo está prohibido? eso es lo que quiero ¿por qué pensamos así? no sé, pero sí es cierto en cambio si tú dices, sí, sí puedes, puedes tu paleta payaso te
2: aseguro, hay veces
0: que se comen hasta la mitad o sea, ni siquiera se comen porque saben que está permitido
2: Claro, a veces chocolate, a mí
0: me ha tocado, ¿no? A veces chocolate. Un chocolate, a veces puede ser sin azúcar también, o sea, pero así como el chocolate, así como la paleta, también hay una ensalada buenísima y también hay una carne asada. Y a lo mejor no va a ser diario la milanesa, va a ser de vez en cuando. También, o sea, de repente, yo, a mí me encanta la garnacha, por ejemplo. Ajá. Obvio no como garnachas porque sé que no es sano, pero si de repente me, me o sea, una vez... Cada mil años veo una, una gordita de chicharrón, Ay, o sea, con tocan. cremita, ¿verdad? Sí. O sea, claro que se antoja. Me la voy a comer, ¿qué voy a hacer con eso? Eso es aprender a comer. Ok, ya me la comí, ¿qué voy a hacer para que esa gordita de chicharrón que disfrute hoy, que además la hice conscientemente, porque hacerlo consciente es súper importante, uh -huh para poder seguir después una dieta equilibrada, si no, ah, ya rompí la dieta, pues entonces, pues me sigo, no, 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 o sea, conscientemente me estoy comiendo la gordita, ¿qué voy a hacer con eso?, mañana, ¿qué voy a hacer?, voy a hacer ejercicio, voy a tomar mucha agua, voy a cambiar mi alimentación por algo más sano, no, no tan calórico, o sea, ese es el gol, yo creo, de un nutriólogo clínico, enseñar a comer al paciente para después, de, de tener una alimentación, a lo mejor, pues alta en calorías o no, entre comillas, tan sana, porque todo alimenta. Uh -huh. Yo tenía una maestra que decía, nada engorda. No, Eso el... es un mito. Nada engorda. Más bien, lo que hay que hacer, es saber qué hacer con lo que te comes.
2: Ya me comí la gordita, ¿qué sigue después? Y muchas son las emociones, ¿no? Digo, cuando yo 100%. llegué contigo, banda, de verdad, llegué rodando. No es broma. Este, estaba yo, ¿te acuerdas? Como sapo, como... Todo esto después de COVID, ¿no? Ajá. Después de la cuarentena, después del encierro, después de todo, las emociones, pum, 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 pum. Por Dios, que yo, por más que buscaba comer light, no rompía con la parte emocional, que se me hace fundamental. Y cuando rompes con eso, tu cuerpo simplemente empieza a metabolizar todo. Mejor, no retienes. Es la parte que te digo que hay que ser
0: consciente. Cuando tú haces consciente el por qué comes... Como que empiezas a generar ciertas eh, sustancias químicas en tu cuerpo, endorfinas, hormonas, enzimas, que hacen que tu metabolismo se vuelva eficiente. Y entonces empieces correctamente a convertir en energía lo que te comes. Digo, no, no, no crean que es así de, 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 de… con eso voy a estar hecho un palo, ¿no? Obviamente todo se resume en calorías. Si tú no quemas las calorías que tú ingieres, pues vas a subir de peso aunque aceleres tu metabolismo. El chiste es darle las condiciones a ese metabolismo para que haga bien su trabajo y, y se vuelva eficiente. Y cuando eso lo logras y con el ejercicio, puedes mantener un peso ideal. Que eso es importante. Es...
2: ¿Existe la dieta sin ejercicio? ¿Sirve? No. Nah. A mí manera de ver, pero no, digo cada,
0: cada nutriólogo, no como digo cada quien sus calorías, pero yo sí creo mucho en que la dieta siempre debe ir acompañada de hidratación y de ejercicio. Mínimo, 30 minutos, tampoco pido que sean sport bilis, o sea, pero sí que hagan ejercicio para que aceleres ese metabolismo que a lo mejor está un poquito lento. Si hay problemas de tiroides, obviamente el ejercicio es también fundamental, o sea, la actividad física, ¿por qué crees que también los niños necesitan todo el tiempo a lo mejor más hidrato de carbono, este, cereales, glucosa y demás, o sea, cereales, azúcares y demás, porque pues, todo el tiempo están en movimiento. ¿Qué pasó con la pandemia? Dejaron de estar en movimiento y todo el mundo. Niños, todo el mundo subimos de peso por eso, porque la actividad física bajó. O sea, no. que el ejercicio sí es fundamental. Ahora, en cuanto a bajar de peso, una dieta equilibrada, balanceada, adecuada a la edad, al género, a lo que se dedica la persona, hasta en el lugar en donde vive, o sea, que, que sea eh, este, balanceada, obviamente, que tenga todos los nutrimentos. Estás hablando de una dieta recomendable. Eso sí, es bueno en cualquier edad todo el tiempo. O sea, no tienes no. que hacer ejercicio si la haces así. Recomendable. Ahora con la
2: otra, creo que cuando pensamos en la dieta, pues tú tienes Pinterest, obvio, ¿no? Sí. Eh, obvio, tienes claro. Pinterest. Entonces dices, ay, ¿qué voy a comer? Entonces te metes al Pinterest y de repente ves cosas que dices, ay, mira, esto se ve muy sano. Pero tipo, tiene un pedazo de salmón, trancazos de aguacate, este hay arúgula. <risa> Espinaca. No, bueno. Ya sabes, a ver me acaba, ¿qué me acaba de pasar. A ver, a ver, cuéntame, eso, porque es pedazos de higo con miel.
0: A ver. Los domingos voy a, un, terminando de correr mi distancia, vamos a un lugar, mi hermana y yo, a, este, a tomarnos un café, y esa vez fuimos a otro lugar nuevo que está ahí. El chiste es que vimos este un frappé nutritivo keto. Le dije, oye, a ver, vamos a ver qué trae, ¿no? Endulzado con dátil, a mí me fascina el dátil. Le dije, no, bueno, súper nutritivo. Entonces le preguntó al señor, oiga ¿tiene la información nutrimental del frappé? Y me dice, no, no la tengo. Le dije, no se preocupe, pero sí vienen los gramos de proteína, de hidrato de carbono y de lípido. Yo la saco. Es más… Yo se la doy, yo le voy a dar la información Ajá. nutrimental. Anote. Un vasito, Ajá. 500 calorías. Ay, madre de un Dios. Un vasito súper nutritivo, con granola, con este avellana sin azúcar, no tenía azúcar, estaba endulzado con dátil, Ajá. o sea, amaranto rico. 500 calorías, yo le dije, le digo a mi hermana, me quiero morir, o sea, esto es una comida, o sea, en un vasito. Y uno cree que por ser nutritivo y porque tiene todos los todos los alimentos healthy. ricos y healthy, exactamente, resulta que no, o sea, no hay forma. Dije, todo lo que corrí en un vasito, no, gracias. No. O sea, no, y eso pasa muy seguido, que uno cree y me dicen mucho, oye, ¿esta barrita me la puedo comer? Dije, esa barrita, o sea, tiene muchísima energía, ¿no prefieres mejor comerte tres tacos de pollo?
2: Exacto, exacto. O sea, con una ensalada, Exacto, ¿no? exacto, porque sí, Eso, es una barrita así por ajá, tres ajá. taquitos de, de pollo delicioso ajá. con con quesito, con y por O mm. Por ejemplo,
0: lo, me pasa mucho con mis niños que sí, o sea, a veces sí soy muy linda y les doy sus dulcecitos y así, pero a veces digo que no. Entonces, les digo, ¿sabías que 17 lunetas o M&M's equivalen a cuatro platos de pepino con limón y sal? cuatro platos de pepino, o sea, cuatro pepinos, cinco pepinos. ¿Qué prefieres comerte? Claro. ¿Qué prefieres comerte? Con limoncito, con salecita, o sea, rico. Sí, no, pues sí, no. no, prefiero los pepinos, ¿no? No, claro. y además te puedo dar otra cosa, ni siquiera un, un, un chocolate sin azúcar. Y ahí estás, con tus pepinos y tus chocolates sin azúcar, en vez de cuatro, dieciséis lunetas.
2: Claro, como que todo es un tema de perspectiva, ¿no? Y de, de, y, de, y
0: de aprender a comer,
2: Y de aprender a comer. Eso, fíjate que eso es, está cañón, porque luego uno piensa, porque luego mí me pasó, a mí me pasó. pasó pues yo sé comer, no, O sea, yo puedo hacerme mi propia dieta. no, no, se puede hacer uno su propia dieta. Tienes de verdad que acercarte con alguien que te guíe, que te oriente, que te diga para dónde jalar, para que... No, primero, no te imagines que vas a bajar de peso en 10 kilos. ¿Cuánto en un mes? tiempo te tardaste
0: en bajar? Exacto. O, perdón, en, ¿En subir, subir? Es, es lo mismo que te puedes tardar en bajar. Y si tienes el metabolismo lento, también. ¿De qué te sirve bajar de volada y volverlos a rebotar y subir de volada? O sea, el chiste ahí es ir poco a poco, ir alcanzando el objetivo. Y en ese proceso, aprender a comer desde ti, o sea, desde tu metabolismo. La dieta que te doy a ti no, no es la tiene misma nada que, que le doy a lo mejor a tu esposo, a lo mejor al mío, a lo mejor a, a otro paciente, cada quien. Y además darse cuenta, oye, me di cuenta que cuando yo como esto, es, es este... Cuando yo como esto, me hincho. Cuando yo hago esto, no me pasa nada. ¿No? Como en una dietoterapia para colitis y gastritis. Pues en teoría, la calabaza, la col, coliflor, brócoli, cae mal, la leche, cae mal. Tengo pacientes que me dicen, oye, no, a mí la leche...
2: For free at Personalizada
0: y darte cuenta Qué alimentos a ti
2: no te caen Y qué alimentos a ti sí te caen Como, por ejemplo, mi hermana Que es alérgica a la lechuga Exacto. Come lechuga y hazte de cuenta Que se comió a un monstruo y... Uh -huh, uh -huh. Se inflama, entonces ella el tema de las ensaladas no es ella no puede comer ensaladas porque se siente. O se va con verdura,
0: verdura cocida, verdura al vapor o verdura cocinadita,
2: pero no con nada crudo. Nada crudo, ella como como globo de canto ya se pone. Yo no, Tú, yo las ensaladas, las ensaladas es lo no mío. No me pasa nada, no me pasa nada, nada. Nombre, no. No me, no. Ajá, así Es más, no soy feliz. Entonces qué padre es conocerte y
0: también la parte emocional que es, va súper ligada, ¿no? Claro. La parte emocional es importantísimo, sobre todo la parte de, lo, de, de los hidratos de carbono, ¿no? O sea, estoy triste, quiero un litro de helado, estoy triste, me merezco mi tequila, ¿no? Exacto. Entonces, hay que también ver... Yo le digo mucho a mis pacientes, digo, yo soy nutrióloga, no soy psicóloga, pero me ha servido mucho no, pero sí, que creo. mis pacientes hagan un diario cuando están ansiosos. O sea, me siento súper ansiosa. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué pasó? No sé. A ver, agarra una libretita y ponte. Me siento ansiosa, rompí la dieta me peleé con mi marido, me enojé con mi amiga, este, me, me desesperé con los niños, o sea, como hacer más tangible esa parte emocional que muchas veces damos por hecho, porque a veces es un día a día lo que se vive, y no te das cuenta qué es lo que te está detonando ese incremento de serotoninas, por así decirlo, o sea, de neurotransmisores que hacen que tengas ansiedad y yo coma. Cuando tú lo haces palpable y lógico, claro, aquí fue, me peleé con mi amiga, tuve un día caótico, me pasó esto, y claro, por eso quiero el litro de helado. Ok, ¿qué hago con esto? ¿Lo puedo controlar? ¿No lo puedo controlar? ¿Quién tiene el control de qué? Yo siempre digo, o sea, ¿quién controla qué? ¿La comida te controla a ti o tú controlas la comida? ¿no? claro Entonces, cuando lo haces más eh, racional, Ayuda muchísimo en poder tener la solución a un tema que también puede estarte afectando como es el sobrepeso en tal caso, o un, o un incremento de glucosa, o un tema a lo mejor hepático o renal, pues también, o sea, si lo haces
2: consciente es más fácil llevar una dietoterapia correcta. dijo Pues ahí está. oiga yo les voy a pasar mi tip para la ansiedad, nada más para que lo sepan. Y sí sirve. Respiras dos veces este, fuerte y luego sacas el aire. Suena así. Mi, mi, mi nariz tapada, eh, pero. Eso les quita la ansiedad. Muy cañón. Pruébenlo, pruébenlo. ¿Y, ¿Sabes qué otra cosa? ¿Qué? Que
0: es más complicado, pero funciona. ¿Qué? Bañarse con agua fría.
2: Ay, sí sirve. O lavarse, aunque sea la cara y pasarse hielo, también sirve. Sí. Obvio, la meditación es lo ideal, ¿no? Sí, pero, pero bueno. Amiga, sí, sí ya sé. O sea, tú y yo meditando, sí, no, te creo, no. no te creo. No te creo, sea Forma. Yo me pongo a meditar y empiezo. Me Híjole, no. Los platos, el. El perro, el timbre. Silvia sí, es, es, lo... sí, okay. Bordillo, señoras y señores, en yeah. la casa. ¿Dónde te encontramos, mi Silvia? ¿Dónde te marcamos? ¿Dónde te buscamos? En redes sociales, queremos dieta contigo.
0: Eh, bueno, mi teléfono es 2615-8065 del consultorio. Yo me reporto y chavoxlaunch arroba, yahoo .com, también uh -huh. y silviagordillo@yahoo.com también te amo amiga
2: te también. amo te amo mucho mucho, mucho 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 ¿ya viste con quién estoy mamá? Ay, estoy madre. con la gordillo <risa>
0: <risa> la, voy me raptar, viendo, me sí. la voy a raptar me la voy a raptar mi
2: modo sí 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 por supuesto te amo, muchas gracias por Al estar contrario. De verdad, te adoro Al contrario. banda, quédense con nosotros, no se despeguen te saludo Rocío, Jorge aprecio preciosa, Fran, eh, Francisco Salvador, Benito, gracias a todos por estar aquí con nosotros, volvemos Punto y Aparte con Dore Ferriz continuamos, porque el punto es informar Estamos de regreso, me pone Mónica, ¿qué tal el cuerpazo de tu mamá? Sí, claro, pues, Silvia Gordillo, Silvia Gordillo, ¿qué te, qué te digo yo, mi Mónica? Tú Oigan, vamos a pasar a otros temas que también se me hacen fundamentales para la salud del hombre. Vamos a hablar de la, del cáncer de próstata, que se me hace fundamental abordarlo porque creo que se habla mucho del cáncer de mama, se habla mucho del cáncer de ovario, se habla poco del cáncer de próstata y cuando se tiene que tocar el tema, se hace eh, en secretito, que nadie se entere, porque puede ser equivalente a quitarle el poder o la fuerza a un hombre y no hay que hablar del tema es una son cosas que sucede y con tal fin saludo con muchísimo cariño a la doctora Ana Scabuso ella es urologa y vamos a hablar del programa opus cómo estás Ana buenos días cómo te encuentras buenos días, Dora. muchas gracias por la invitación ay no al contrario Oye, estoy pronunciando Scabuso correctamente Perfecto. Ay, bendito sea el Señor. Ana, oye, qué importante es el tema de, de, de la próstata. Muy pocos hombres se animan a ir al urólogo y a revisarse. Se me hace fundamental. Sí. ¿A qué edad tiene que hacerse como el primer chequeo un hombre?
1: Mire, eh, nosotros, como, como bien dijo, vamos a hablar el programa OPUS, un programa de en prevención y escrutinio eh, y tratamiento del cáncer de próstata que tenemos aquí en el instituto. Y sugerimos para los mexicanos empezar ya a los 40 años, aunque las guías internacionales indican de eh, empezar a los 45 años. Así. Por lo menos una vez en la vida, medirse el antígeno, acudir con el urologo a esa edad. 40, 45 años. Para quien tiene familiaridad. Para quien no tiene familiaridad, de 45 años en adelante está eh, la edad correcta. ¿no?
2: ¿Y qué no les dice No eh,
1: medirse el antígeno, sino eh, también eh, revisarse desde un punto de vista clínico, físico, acudir con el especialista eh, para. Eh, para ver si tienen riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Una revisión médica es importante, no es nada más una toma de sangre. Y como bien
2: dijo usted en la, en la apertura, es un tema de los cuales no se Ay, habla. habla. Háblame de tú, Aña. Háblame de tú. Somos amigas. Okay.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. <risa> eh, es, es, es lo correcto, ¿no? Por mama y ovario se hace mucha publicidad. Por lo que es cáncer de próstata, muy poca. Eh, de hecho, los números hablan claro. O sea, aunque sea el cáncer más diagnosticado en México, eh, no hay números tan elevados como se registran en Europa más bien en Estados Unidos en Europa, ¿no? Y lo que desafortunadamente registramos antes también en el programa de, eh, de este programa de detección oportuna de cáncer de próstata es que casi el 80% de nuestros pacientes llegaban en estado localmente avanzado o metastásico, entonces la, pro, la posibilidad de curarse de la enfermedad se reduce en, eh, de mucho. Eh, ah. El hecho de hablar de esta enfermedad es finalizado a que se detecte eh, cuando todavía tenemos mm, arma para curar ese, este tipo de cáncer, ¿no? Sí,
2: Ana. Aunque
1: algunas partes se quedan eh, todavía eh, bajo investigación, realmente no sabemos a veces predecir cuál hombre va a tener más eh, el cáncer más agresivo, pero hoy en día tenemos muchas armas eh, para curarlo en algunos casos, significa que a 10 años el hombre no tendrá ya eh, el riesgo de, de tener metástasis y morirse de esa enfermedad, sino también en pases avanzadas tenemos muchas armas para un tratamiento personalizado. Entonces, es importante concientizar al hombre en frente a esta enfermedad a que eh, pierda un poco sus miedos a la revisión, donde, donde eh, también hay que decir que revisarse con el urologo no significa perder la propia masculinidad. O sea, no nosotros no perdemos feminidad si vamos al ginecólogo, si vamos al cirujano que nos revisen claro. eh, para nada.
2: Entonces, eh, pero los hombres sí piensan así, ¿no, Ana? O sea, este, que van con el, el, el urólogo y entonces ya los hacen menos hombres. O... Y luego, sí. luego luego para convencer a tu pareja, ¿no? A tu esposo y decirle, oye, pues ya te toca revisión con el urólogo. No, yo estoy bien. Y el tema es que luego a veces no hay muchos síntomas hasta que ya está muy avanzado, ¿no, Ana? O hay síntomas que, que te puedan decir, híjole, no, vete no, a checar. No, eh...
1: No hay síntomas cuando todavía está localizado, pueden no producir síntomas eh, urinarios, no siempre los síntomas urinarios se asocian al cáncer de próstata. Claro, Entonces, puede ser una infección también. Otra, otras patologías benignas que producen síntomas urinarios, los síntomas urinarios no son específicos del cáncer de próstata. Eh, hoy, hoy, invitamos eh, prevalentemente a los hombres que tienen familiaridad, que han tenido... Eh, hermanos, primos, padres con cáncer de próstata si acudiera al urologo. en esa categoría, digamos, es el factor de riesgo que es la familiaridad indica que cuanto pronto empiezan a, a la detección
2: es mejor, mejor le va a ir. Claro. Ahora... Eh, ¡Salud! <risa> Oye, a ver, dime una cosa. Eh, El malo de la directa. Eh, sí. <risa> Oye, eh, Ana, dime, cuando te quita la próstata, porque creo que se, eh, también es mucho miedo de, de los hombres, ¿no? Que les quiten la próstata y entonces a la hora de que se les quita, vienen otro tipo de problemas o podrían venir otro tipo de problemas. ¿Esto es correcto o es, es totalmente sí, es fácil? correcto. Es correcto. ¿Cuáles serían las por, consecuencias? Por,
1: por eso nosotros eh, apoyamos eh, al enfermo con cáncer de próstata a 360 grados, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista nutricional. Eh, no es nada más eh, dar un tratamiento médico quirúrgico, sino apoyarlo desde un punto de vista emocional, ¿no? Porque la, la vida con estas noticias del, del cáncer cambian. ¿no? Hay a, hasta secuelas por el tratamiento, entonces, nosotros con el programa garantizamos un apoyo integral al enfermo con cáncer, al evento del enfermo con cáncer de próstata, porque sí puede cambiar la vida, la calidad de vida, y eh, intentamos a que no haya muchos cambios eh, en la calidad con los tipos de tratamiento que, que ofrecemos. Intentamos tenerlo en la hora que se que es si el paciente tenga eh, cambio, eh, le eh, garantizamos, digamos, un soporte también psicológico.
2: Sí, Ana, porque vienen temas de incontinencia, vienen temas de, de impotencia, no, sí, de, fun de función eréctil, vienen sí. temas, este pues pues que, que, que eso ah, obviamente obviamente te da ansiedad y te da o sea te da miedo y te da angustia y este sientes que a lo mejor eh, puedes perder hasta tu matrimonio, me explico. Entonces, creo que yo de sí. repente se ponen, a, se meten a, a pensar cosas que primero está la salud, primero, primero está el bienestar de tu pareja el primero está tu bienestar irte a checar, es una revisión, ¿cuánto dura la revisión? ¿cuánto dura el sufrir o sea, Realmente dura 15
1: minutos o, men, 15 o más, minutos. un poco más, digamos. Pero es, para a no vez... ser
2: muy superficial
1: hay que dedicar tiempo al diálogo. Tampoco es una cosa de cinco minutos que puede salvar la vida. O sea, es una revisión médica, los tiempos que tienen que durar.
2: Claro, no, y es no. sangre exacto,
1: ¿no? Si ¿no? sí es toma de sangre, obviamente, para medir el antígeno prostático, eh, pero el antígeno prostático es parte del, de la detección porque valoramos el paciente desde un punto de vista clínico también de revisión, ¿no?
2: Claro, o sea, si sí hay un sí hay tacto involucrado, pero no es que sí. pues, no es como nosotras, ¿no? Que te dicen, sí. tócate, pues es que tú no puedes, ¿no? O sea, tú, tú, te, tú te tocas y sientes una bolita y dices, ¡ay, cañón! Voy con el ginecólogo. Los hombres Exacto. no 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 pueden hacerlo así, tienen que ir al doctor y pues pues ni modo. Y este y esto de opus, ¿de qué va? Eh, los opus lo lanzamos por ya los eh,
1: desde los 40 años. Eh, hay una página en internet donde está Opus eh, Cáncer de Próstata México, donde vienen nuestros números de referencia, donde pueden apartar su cita eh, y eh, de ahí eh, luego les damos seguimiento en todos los años, sobre todo a la gente que tiene riesgo de desarrollar cáncer de próstata. sí. Y si se detectan con uh, enfermedad, pues damos también tratamiento.
2: Ok, ahora, eh, eh, cuando, cuando hay casos de de próstata de, de cáncer de próstata no tan avanzados, ¿qué tipo de tratamientos existen para los pacientes?
1: Tratamiento quirúrgico, o sea, retiramos la próstata con las vesículas seminales y... Eh, para quien no desea, digamos, o para quien no es apto a, a tratamiento quirúrgico, podemos ofrecer radioterapia con tratamientos de supresión eh, androgénica, significa eh, suprimir la, la testosterona. ¿sí?
2: Ok, ok. Híjole, es que cuando sí, sí todo suena de repente, dices, híjole, que, que, imagínate sin testosterona. El, o sea, te pones a pensar en un montón de cosas, pero hay suplementos, o sea. Puedes... Sí, hay
1: suplementos que en algunos casos se pueden dar. No todos los casos van a recibir eh, eh, supresión androgénica. ¿no? Claro. En algunos casos que nada más con uh, tratamiento quirúrgico, eh, digamos, eh, se, se quedan ya eh, tratados y eh, hay también posibilidad de hacer a veces recuperación de la función eh, erectiva con tratamientos eh, es, mirados a, a ese problema.
2: Claro, o sea, siempre, siempre, o sea, todo se pueden, ahora, ahora sí que la medicina ha logrado dar soluciones a todas las consecuencias que pueda traer un cáncer de próstata y también da soluciones a erradicar el cáncer de próstata para evitar que se siga esparciendo por todas partes, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Dime una cosa, te lo pregunto abiertamente, Ana, los hombres cuando van contigo, ¿qué te dicen?, ¿Qué te, o sea, les da ansiedad?
1: Bueno, es muy personal, hay hombres que sí son ansiosos, por, es muy personal, hay quien no ama ir al doctor, generalmente, no, y bueno. les pone ansia.
2: Yo creo que todos, ¿no? Cuando vas al doctor, vas te, así me, la mitad temblando y la mitad con, ¿no? de
1: quién sabe qué me va a decir,
2: pero hay quien eh, acude sin,
1: digamos, sin tanto temor, o sea, que sabe controlar el ansia, es muy personal, ¿no? Claro. Y el hecho de ir con una mujer es también personal. Hay, es como nosotros las mujeres. O sea, hay algunas mujeres que prefieren ir con ginecólogo, hay eh, hombres y hay otras que prefieren las mujeres. Y también para los hombres. O sea, hay eh, hombres que prefieren ir con los urólogos hombres y eh, hombres que prefieren ir con las mujeres. Depende. Es muy sí, es personal cierto. eso. es muy
2: Sí, es cierto. Es totalmente cierto. Eh, sí. Yo creo que hay quienes se sienten más cómodos, ¿no? Eh, sí, o que se sienten más a
1: Confianza, eh, quien crees que tenga más experiencia, quien es también la confianza que tú eh, logras transmitir al paciente.
2: Sí, por supuesto. ¿Tú por qué decidiste estudiar urología?
1: Eh, pues a mí me gusta la medicina, me gustaba, eh, me gusta actualmente la parte de la urología, de la urología oncológica, aunque. Eh, luego me dedico también a veces a la parte de patologías benignas y eh, decidí estudiar urología porque es una branca que digamos es, si es médica que quirúrgica, o sea, tenemos la posibilidad si de hacer dar consulta que también de ocuparnos de la parte digamos quirúrgica, en lo quirúrgico es lo que más me interesaba en la parte de mínima invasión, en la parte de, de cirugía tradicional cuando es necesarias
2: Sí, claro, porque lo, o sea, lo interesante es la parte, digo, a nivel médico, ¿eh? o sea, tú estás hablando como para ti, es adentrarte en este tipo de patologías, estudiar el cáncer, este encontrar los nuevos métodos de las aplicaciones que hay para erradicar este tipo de, de, de tumores que pueden ser benignos, malignos, o sea, la parte interesante de tu carrera es esa. Sí. Y, sí. y en México sí. hay mucho oncólogo, es que de repente yo siento como que eh, estudias, estudiar medicina es una carrera larguísima, la más larga, es más, nunca acabas, ¿no? Como que acabas una nunca cosa así, nunca Exactamente, acabo. nunca acabas. Y entonces, cuando, cuando te das cuenta, hay mucho médico que se queda en médico general y las especializaciones luego son más complejas de encontrar. ¿Tú te has encontrado con mucho eh, oncólogo en, en tu camino? ¿Urólogo oncólogo?
1: Bueno, yo estoy en el Instituto de Cancerología, entonces muchos, muchos oncólogos, ¿no? <risa> muchos que se, se dedican al tema. Eh, oncólogos, sí. Digamos nosotros en el Instituto tenemos una escuela un curso eh, avalado por la universidad, por la Universidad de, por la UNAM y formamos gentes. Entonces de aquí digamos sal, salen los urologos oncólogos del, del país.
2: Dónde estás, y, Ana? ¿en, ¿En qué hospital estás? En
1: el Instituto Nacional de Cancerología
2: de la Ciudad de México. Sí, y ahí te encontras, o sea, ya ahí podemos irte a pedir consulta y estas cosas. Sí, exactamente. Oye, y, y, y para adentrarnos más en el tema de Opus, es también en esa página o totalmente aparte? No, no, no,
1: es en la página. Te, eh, también tiene liga en la página del Instituto Nacional de Cancerología.
2: Está sí. ¿Algún síntoma que, que los hombres tengan que decir, vete a checar, además de este, tener problemas para hacer pipí?
1: Eh, si tiene sangrado en la orina, eh, uh -huh. si ve la orina de diferente color, si tienen dolor de hueso, pérdida de peso, si son síntomas de, de alarmas que deben de... Eh, llamar la atención son focos, focos de alarma por el cual el hombre tiene que dirigirse a su médico para hacer un diagnóstico sí, en el caso
2: verdad. de la próstata también aplica lo de la del este, diagnóstico oportuno y la prevención Sí, el Opus eh,
1: es un programa que nace
2: por detección oportuna de
1: cáncer de próstata. ¿Qué significa detección oportuna? Significa es medir el riesgo que tienen los hombres de tener eh, cáncer de próstata, de, de desarrollar cáncer de próstata, según ahorita la herramienta que más tenemos, es el antígeno prostático. El clásico, eh, eh, digamos, medición del antígeno prostático es eh, actualmente el método que, que usamos para eh, hacer detección oportuna de cáncer de próstata. Miramos claro. a... Eh, hay hasta investigaciones para tener eh, marcadores más específicos, eh, pero en la práctica clínica seguimos eh, con el antígeno prostático.
2: Claro, a ver, pero, a ver, chavos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Porque creo que los hombres podrían tener más preguntas de, de tema de próstata. ¿Tienen alguna pregunta? que ¿No? ¿Les está quedando todo claro? ¿Sí? Ah, qué bueno, porque eso quiere decir... ¿Eh? Ah, a ver, esta es buena pregunta, que si es verdad que los hombres debe, deberían de, para evitar este tipo de temas en el, la próstata, deben de hacer sentados o parados a la hora de hacer pipí. No, no, no tiene nada que ver, son creencias. Ahí está, que no tiene nada que ver, son creencias. Ahí te va una pregunta del auditorio, también dice, a mi hermano le mandaron un medicamento llamado Tamsulosina. Tamsulosina. Sí.
1: Absulocina.
2: ¿Qué tan bueno es que la tome?
1: bueno, eh, es para los síntomas, eso no es para cáncer de próstata, para síntomas de obstrucción, si, si, en, si su médico se lo recetó. Claro que sí. Se, que seguir recetando, así que está, obviamente.
2: Así, así que está bien, Vic, que, que se lo tome, se lo se lo recetó el médico y que, que siga con el tratamiento, y eso es importantísimo. Sí. ¿Afectan las pastillitas azules al tema de la próstata? no. No. no tienen no afectan absolutamente nada.
1: Absolutamente nada.
2: Eso es importante también de saber, Miana, pero sabes que también yo yo quiero pedir si tú puedes compartir con nosotros tu tu contacto, en dónde te podemos buscar. Yo ahorita estoy viendo mucha actividad de de, de de allá hay muchos hombres que seguramente van a querer ir a preguntar, porque siento que esto les da pena, ¿no? O sea, creo que es un sí. tema que, que les da no les de, chavos en buena onda no les debería de dar pena, deberían de hablar abiertamente porque esto puede salvarle la vida a alguien más. Este, eh. Cuando tú ya atravesaste por alguna eh, situación así y compartes tu experiencia, puedes ayudar a evitar que alguien más pase por tu experiencia o tenga una buena asesoría. Ahora, vayan a consulta. Háganse sus análisis, este, estén muy cerca de su salud, sobre todo en el tema de la próstata, porque pues entre más la cuides, mejor. ¿Dónde te sí. podemos encontrar, Ana?
1: Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología o en Médica Sur.
2: O en Médica sí. Sur. Ah, o sea, hay variedad, ¿no? Está en todas partes. O está re bien. Ay, Ana, ¿a qué hora duermes, mi amor?
0: O sea, estás en, to en todas A partes.
2: Sí. O sea, das clase. Eh, te, y luego encima, estás en dos hospitales. O sea, esto de la medicina es todo un... es una pasión. Un reto. Es un reto. Sí, mi Ana. Espero poder tenerte de regreso aquí en más entrevistas porque creo que el, 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 ahora sí que tu, tu especialidad va para hablar de tantas cosas. Sí, sí. ¿Verdad? Y ya pedirle al auditorio, temas. claro, y decirle al auditorio a ver qué, qué dudas se quedaron, de qué quieren que platiquemos, porque yo no por ser mujer no puedo hablar de otros temas de hombres, se me hace importantísimo llegar a los sí. hombres con esta información. Así es que yo te agradezco, Ana, haberlo podido Gracias hacer de tu mano. Gracias por
1: la, la invitación y por dar este espacio muy importante para dar, para dar a conocer
2: esta enfermedad, ¿no? que tenemos que luchar contra ella y hacer concientización para prevención. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Ana. Te mando Muchas, un beso, gracias. totote. Eres mi héroe, hija. Eres mi héroe. O sea, estás cañona. Estás cañona. Y encima, ¿tienes, <ríe> ¿encima tienes hijos? No. <ríe> ah, no, si sí, no, ya, 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 ya me imaginé a Lana la por todas partes. Es, de verdad, te felicito. que, que a Toda mi admiración, Ana. Te mando muchos besos. Muchas gracias, Dore. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Nos vemos Feliz pronto. Día. Sí, como lo... <risa> Gracias. O sea, ahí lo tienen. Ana Scabazo. eh, Búsquenla. No sé quién con la... Yo soy de la idea de que más vale prevenir que lamentar. Eh, y, y lo hemos vivido en muchas ocasiones. Ya cuando sientes la incomodidad, ya cuando se presentó la bolita, ya cuando... O sea, lo mejor es cuando no sientas nada, cuando te sientas perfecto y sientas que no tienes que ir al médico... Ve. Ve al médico. Este, estas visitas de rutina que tienes que hacer. Luego pensamos, "Ay, cómo prefiero gastarme esto en una gran cena que en ir al doctor, ¿no? O, o prefiero gastármelo en, en un viaje y disfrutar la vida que ir al doctor." No, yo creo que tienen que ten, hay que tener una, un dinerito aparte, separadito, para constantemente estarte revisando todo: los dientes, la dieta, eh, ir con un, un gastro para hacer que si no tienes lombrices, este, revisar tu colon, este, revisar la próstata, hacerte tus chequeos generales, eso de verdad es fundamental porque a la larga es lo que te da calidad de vida. Eso es lo que necesito, tus este, químicas sanguíneas, todo, estar muy, muy cerquita de tu salud. Y hoy fue un buen día para eso. Te saludo, Rosario. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Yo me despido a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Vic, Willy, Jerry, Rafa, Peter, César, Mariluana. Marilu, mamá Marilu. <ríe> Y su servidora, Dore, gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana, no se lo ven a perder, programazo también. Y por supuesto, dejamos a sus órdenes nuestra parrilla en Central Life. Hasta mañana.
1: Ahora en tus redes sociales. Porque el punto es informar. Central Life.